0: Hej och hjärtligt välkommen till Uppdrag Uppstart. Jag heter Kevin och idag ska vi titta närmare på vad ett företag är för någonting. Det här är ett av många avsnitt som kommer att komma i den här serien där vi kommer att bryta ner mer om vad företagandet är och vad det går ut på. Och idag så ska vi då som sagt bryta ner de här olika företagsformerna som finns i Sverige. Vi ska titta på vad det kostar att starta företag och jag ska berätta lite mer om vad de här olika företagsformerna innehåller för typ av omständigheter kan man säga. Ja, och informationen vi kommer att gå igenom i det här avsnittet det är den mest grundläggande som behövs för att komma igång med ett eget företag. Du kommer att få veta mer om de olika typerna av företag som finns och vad som krävs för att starta upp. Många av er tänker nog att det är ganska dyrt att komma igång. Men du kanske blir förvånad över att veta att de flesta företagsformerna de är helt gratis att etablera. Men jag har ju läst att det kostar att registrera sig på Bolagsverket. Säger du då? Ja, och det stämmer. Men för att komma igång med ett företag behöver du absolut inte registrera något namn på Bolagsverket. Skatteverket som de flesta av oss som är myndiga redan vet om vilka de är, ja... De sköter det mesta av din företagsregistrering. Men det finns tillfällen då du måste registrera dig på Bolagsverket. Och mer om vad som gäller då det kan du läsa om på deras hemsida. www.bolagsverket.se-ff Och mitt på sidan där så finns det en flik som heter Företag. Där har du jättemånga länkar. Go at it! Men vad är då ett företag för någonting? Häng kvar så ska jag berätta. Ja och i Sverige så kan den som är myndig teckna ett företag. Det vill säga att du som är 18 plus du får officiellt starta ett helt eget företag. Men det finns fyra typer av verksamheter som kan kopplas till företagsmedlet som du behöver veta om. Du har den så kallade hobbyverksamheten. Den kostar ingenting att grunda. Du har den så kallade enskilda näringsverksamheten. Den kostar heller ingenting att grunda. Sen har vi aktiebolag. Och de här kostar sedan årsskiftet 2020 25 000 kronor att grunda. Men det är bara 25 000. För innan 2020, alltså fram till 2019, så kostade det 50 000 kronor att grunda ett aktiebolag. Och innan 2010 så krävdes totalt 100 000 kronor för att starta ett aktiebolag. Och idag så kostar det alltså då bara 25 000. Och sen så har vi slutligen handelsbolag eller kommanditbolag och de kostar heller ingenting att grunda. Utöver företagsamhet så finns det föreningar men mer om dessa får vi lämna till ett annat avsnitt. Mm. Nu tänker du säkert, oj de här små ginglarna, de går ju hela tiden. Och det finns en anledning för det för att jag försöker lägga lite betoning i de här avsnitten. Och jag ska göra det av en väldigt speciell orsak. Det är så här att i följande moment så kommer jag nämna ordet skuld. Och det kan låta som något både väldigt läskigt, obehagligt och jobbigt och i synnerhet när man inte vet vad skuld egentligen betyder. I själva verket så är en skuld precis så enkelt som det låter. Du är skyldig någon för något. Innan du får ta dina varor och gå ifrån affären så måste du betala. Man kan säga att det som har blippats in i kassan och nu väntar på dig på rullbandet, de är inte dina varor förrän du har betalat det som du är skyldig, alltså din skuld till affären. Men med allt det sagt, låt oss ta och köra en liten fördjupning fast då i omvänd ordning där vi startar med handelsbolag och kommanditbolag. Ett handelsbolag det har minst två grundare. I handelsbolag så är samtliga grundare ansvariga för företaget så kallade skulder. Skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag är att i kommanditbolaget så är en delägande person obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder. Det vill säga att man äger och ansvarar för olika andelar av företaget beroende på vad man haft för insats när företaget startades. Ett aktiebolag det kan grundas av en eller flera personer till skillnad från de här handels- och kommanditbolagen. Men aktiebolaget det kräver också det här aktiekapitalet vi nämnde på minst 25 000. Det här kapitalet, vad det gör egentligen är att det ersätter rollen som ansvarig för företaget. Vad man kan föreställa sig det är att aktiekapitalet är ett kontokort med pengar på. Och att de som sätter in pengar på kortet, de äger en del av vad som redan då finns på kontot utifrån hur mycket de satt in. Om det ska finnas 1000 kronor på det här kontot och jag från början då sätter in 100 kronor så kan man säga att jag äger en tiondel av det totala värdet av aktiekapitalet. Och det är så här aktiebolagen ägs. Man äger dem igenom det här kapitalet. Din andel av det totala kapitalet i bolaget avgör hur mycket du äger och också hur mycket du får tillbaka i bolaget i vinst varje år. Vad som är värt att veta när man startar ett aktiebolag- är att kapitalet på 25 000 kronor dock inte behöver vara i faktiska pengar. Nej, egendom, det vill säga exempelvis verktyg, resurser, lokaler- och sånt som verksamheten använder sig av kan värderas i aktiekapitalet som en ägandeandel. Jag kan alltså då ha 10 000 kronor liggande som ett kapital i företaget. Som jag har och köper in varor och sånt med. Men sen så kan jag ha ytterligare 15 000 kronor i värderad egendom. En dator, ett skrivbord, ditt kontor, kontorsutrustning. Det ger totala aktiekapitalet på 25 000 kronor. Men då ägs också även all denna utrustning av företaget hädanefter, Sådant som sköts av en så kallad revisor. Mer om vad en revisor är och gör finns att läsa online. Men du behöver absolut inte ha en revisor när du ska starta enskild näringsverksamhet. Och jag tror att många av er som lyssnar har kommit för just den här punkten. En enskild näringsverksamhet den grundas av en enskild ensamstående individ. Ja, ensamstående är du kanske inte men du är i alla fall enskild i ditt firmatecknande. Den här individen är fullt ansvarig för företagets olika skulder. I en enskild näringsverksamhet så är företagets ekonomi också din egen ekonomi. Det som händer i företaget händer även dig personligen. Och Många kan vara rädda för det här och tycka att det låter lite obehagligt. Men det är inte mycket mer konstigt än att du har en sambo till exempel där ni delar på matkostnader och där du betalar efter om den personen har betalat för maten en vecka och så vidare. Ganska enkelt egentligen, men det är värt att komma ihåg att det är så det hänger ihop. Och Det här är också då den absolut vanligaste formen av företag som finns i Sverige. Under 2019 så var omkring 53% av alla nystartade företag i Sverige enskilda firmor, varav då omkring 26 000 enskilda firmor och dessa startades inom tjänstesektorn. Där närmast en till så låg omkring 5 000 enskilda verksamheter riktat inom industri. I procentandel jämfört så är det absolut vanligast dock i förhållande till vad som startas i de större typen av företagsverksamheter att man startar jordbruk och skogshantering i Sverige som enskilda privata agrafirmor. Och om vi då ska jämföra den enskilda näringsverksamheten med nästa verksamhet, alltså hobbyverksamheten, så är gränsen däremellan ganska så... Ja, jag ska inte säga att den är luddig, men det är lätt hänt att man inte riktigt har koll på vilken sida man ska stå på. Jag ska förklara varför. Varför är den luddig? Jo, du får nämligen sälja och ha en verksamhet utan att ha ett registrerat företag. Men vänta lite nu, tänker du då automatiskt. Vad betyder det här? Jo, det betyder ett antal saker. För det första så är det så att en hobbyverksamhet det är en verksamhet där du inte har intresse av att gå med vinst. Du säljer saker som du har roligt och stimulerat av att skapa för en summa så att du kan få in och köpa in nya resurser och skapa nya grejer. Man brukar säga att det är en plus minus noll verksamhet. Tanken är att pengarna som kommer in de ska gå runt i verksamheten och bli nytt- som åker ut till folk och så får tillbaka. Det är så här personlighetshöjande kan man säga. Fast på sätt och vis då inte med det här så kallade vinstintresset- som ett företag däremot har. Men oavsett vilket så måste man alltid skatta på sina intäkter. Jaha, det som du får in är sånt som du måste redovisa i din deklaration. Du redovisar det du har sålt- och du redovisar det som är din vinst. Hur mycket av det jag sålde- –är inte produktionskostnader, alltså material, verktyg och annan utrustning– –som du behöver för att kunna skapa det här. Och vad går gränsen då mellan hobbyverksamhet och enskild näringsverksamhet? Det finns ett par väldigt tydliga punkter. Om du säljer saker regelbundet, då bedriver du en näringsverksamhet. Du får såklart ha en hobbyverksamhet där du säljer saker regelbundet. Det är jättelogiskt, men det måste fortfarande redovisas i dina papper– som hobbyist får du heller inte ha några anställda och du får heller inte anställa någon på något sätt till din verksamhet för att göra någonting åt dig. Det får du göra när du har en enskild näringsverksamhet. Då kan du ta in feriejobbar och du likt. Och såklart så måste du ju ansöka om att få ha anställda även när du är enskild näringsverksamhet och har en firma eller du likt. Men du kan i alla fall ha anställda då. Men slutligen så är det också så att du som hobbyist som har din privat ekonomi, du får heller inte göra avdrag för moms. Och du får heller inte lägga till moms om så inte blir regelbundet tvunget på grund av någonting som du säljer. Och det här är man ha lite koll på när man bråkar med. Så det bästa man kan göra det är alltid att registrera enskild näringsverksamhet när man är osäker på om man borde vara hobbyist eller inte. Psst, är du där? Jag vet att det blev lite väl mycket på en gång där. Men vi ska ta och korta ner det hela till de absolut viktigaste delarna du behöver ta med dig för att kunna starta eget. 1. Du får tjäna pengar på att sälja sånt som du skapar via en hobby utan att ha ett företag. Men du måste alltid betala in skatt på din vinst och redovisa din försäljning i deklarationen. 2. Fördelen med att driva enskild näringsverksamhet, exempelvis en firma, är att du får ha det som huvudinkomst, du får ha anställda och du kan också registrera och skydda ett företagsnamn. Du kan ta patent och du kan göra inköp utan att betala extra för momsen. Mer om moms får vi också då ta i ett annat avsnitt längre fram. Och nummer tre, du behöver inte betala något för att komma igång med ett företag så länge det inte är ett aktiebolag. Däremot så är det bra att ha ett så kallat startkapital, det vill säga pengar som du redan från början vet att du behöver använda för att komma igång. Men det kostar att registrera företagsnamn och använda Bolagsverkets tjänster. I dagens avsnitt så har vi pratat om vad företag är för någonting och gett dig en liten inblick i vad du behöver för att komma igång. Jag som har haft det här avsnittet med dig heter Kevin Vingeus och det har varit fantastiskt kul att få sitta och prata här och berätta lite mer om vad du behöver för att komma igång med dina egna idéer. För senaste nytt, besök våra sociala medier på Facebook och Instagram, ett uppdraguppstart. Du kan höra den här podden på Spotify och där andra poddar finns och även följa den där. I nästa avsnitt ska vi prata om vad en verksamhet är för någonting så att du har även det på benen när det är dags att köra igång med ditt eget företag. Och vi, vi hörs då!